0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天这一集呢，首先吉米斯想要先恭喜繁星放榜录取的同学，恭喜你们已经成为准大学生喽！哈、哦，那这礼拜最大的学校的消息，大概就是繁星在二十一号放榜哦，那也就是在今天节目更新的前一天哦，非常火热热的消息。好，那呃，吉米斯是非常的开心哦，因为。呃，睽违了十年哈、哦，这吉米是从教书第一年。开始我就在幻想啊、呃，不是说幻想，应该说我就衷心的期盼哪一天会不会出现一个我自己的学生，然后录取我当年大学的化学系，好、哦，那所以一直盼望，一直盼望，一直盼,盼了十年多，终于在今年呃算是美梦成真这样子哈、哦，那非常恭喜这位同学啊、呃，算是成为吉米斯的正式的直属这样子哈、哦，好，那今天的节目内容哈，最主要呃除了。跟大家稍微闲聊一下高中的一些大小事情之外，最主要今天一样想要跟大家分享的是不一样的化学课堂。那今天的主题呢，就是我们上礼拜有稍微透露的，就是吉米斯高三否高三的选修课程哈、哦，这个进阶化学实验。好、哦，那呃，今天吉米斯会。呃，稍微比较完整的来跟大家分享一下，我是怎么上这门实验的选修课。好，那同学上课的状况又是怎么样？那他们在这堂课又可以学到哪些东西？好，就在今天比较后面的节目来跟大家分享。好，那今天最后的科普小知识呢，其实是一个呃，吉米斯最近在上高三课程，就是呃、哦，算是有提到的一个内容哈、哦，就是有讲到石油的热烈解。好、哦，这个名词听起来非常的遥远跟陌生，对不对？什么叫做？热烈解，好，那这东西呢？呃，待会听吉米斯跟大家分享，你就会发现到，其实原来啊，石油的热烈解跟我们生活是如此的息息相关哦。好，那今天的节目应该算是蛮精彩、蛮有料的。好，那千万不要错过，我们节目就要开始喽。好，今天的第一个段落呢，要来跟大家分享高中的事情哈、哦。那最大的消息就是节目一开始跟大家提到，就是繁星放榜了哈、哦。那以一到七类的同学来说哈、哦，今天看到呃，应该说昨天哈、哦，看到这个成绩已经公告了哈、哦。那录取的同学，大概你心中的石头也可以放下来了，好、哦，表示说你已经成为所谓的准大学生，好、哦，那你可以开始规划一下你接下来未来可能啊、哦、四年左右的这个精彩的人生，好、哦，你从现在就可以开始规划，开始执行了，好、哦，那但是呢，回过头来说，哈、哦，就是呃几家欢乐几家愁嘛，总是会有人录取，也会有人呃，没有录取，好、哦，那。没有录取的同学，我其实有时候不太想讲什么叫落榜，然后其实我觉得这样讲起来好像有点负面，但是。呃，考试这种东西总是会有通过跟没通过嘛，好，那那些没有被录取到的同学，其实也不用太伤心哈。那现在多元入学的管道都非常的畅通，啊、呃，管道也非常的呃丰富，然后名额机会也很多，加上少子化的关系，所以后面大有可为，好吗？哈，就是大家一定要加油，加油再加油哈。就是这个呃，没有被繁星录取到，并不是世界末日，好，那。你说、哦、那可是我繁星有大好的机会我没过，那繁星有时候本来就是一种赌博嘛，哈、哦，那人家说十赌九输，更何况繁星的赌中的几率还蛮高的，那你一旦输了，其实也不用气馁，那好好的面对接下来的挑战，你可能是要准备你的申请入学，或者是你正在准备你的分科测验，那我觉得都不管哈、哦，那总而言之呢，无论你今天是上榜的同学，还是你是没有上榜的同学。你都需要呃兢兢业业、认认真真的过每一天哈、哦，因为学无止境哈、哦，所以呃不要觉得说哦我、哦、上了我就摆烂哈、哦，我就每天都在打电动啊，然后消磨你的人生，浪费你的生命，其实也不对哦，所以其实大家都还是一样站在学习的这条跑道上哈、哦，只是说大家的路线可能有一点点不太一样哈、哦。那上榜同学，你可以好好的规划一下，诶，我可能我上了什么系。好，那我需要具备哪些基础的知识啊？比如说我上了化学系，那我最起码我高中的这个化学一定要很精通啊。那我的物理可能也要略懂略懂啊。我的数学，我的微积分 O 不 OK 啊？哈，那这些东西都是你可以提前先准备的。好，或者是诶、欸，你问一下化学老师手边有没有原文书，可以先拿来翻一翻啊。诶、欸，我先稍微练习看一下。哦，原来看原文书的感觉是黑压强薄哈。那你就可以先稍。稍微适应一下，那其实看久了习惯了，习惯成自然也没那么困难哈、哦。这个是上房同学，你可以试着尝试做的事情，或者是你现在的时间如果更弹性、更自由哈、哦，那你如果也打算放飞自我，不要管学校的学分或是断考，那你更可以把你的时间空下来，去好好的规划，做一些呃不一样人生的尝试跟学习，我觉得也是一个很好的契机。好、哦，那你如果是。还没有大学的同学，那你当然就是要更认真的准备你的接下来的申请入学，或者是好好规划一下你的分科的读书计划。好，那你还是很认真的要去经营你的每天的生活，只是说你的目标跟人家不一样。那但是呢，其实有好有坏哈、哦，你好好的认真在经营你的高中的课业这一块，有时候其实。也会对你的实力的呃巩固，好、哦，就是你的基础学科知识的实力的巩固，有一个积极正面的影响。好、哦，那你的目标也很明确，生活也很单纯。哦，那这样也不是什么坏事啊，总总比你还要花时间去思考一下我，我我明天要干嘛，还要踏实多了、哦。就是以正面一点来思考的话，可以是这样子。哈、哦，好，那最后哈、哦，就是还是想要提一下这件事情，就是吉米斯终于在。今年诞生了一个我自己的任教班的学生，然后他录取呃国立彰化师范大学的化学系。那其实吉米斯特别想要拿,拿这件事情出来讲，实在是因为也憋很久了，憋多久呢？憋十多年了哈。为什么会这样子说哈？因为呃，其实每个人都会希望说，呃，有一个内心的小盼望嘛。哈，比如说以老师来讲，哎，我如果有一个。念我自己毕业的系的学生出来，那种感觉应该是蛮特别的，而且是蛮呃值得玩味的哈。我、哦、我觉得可以是这样子形容哈、哦。那但是呢，多年前啊，就是也跟大家在节目上面分享一下，在多年前我也是曾经有机会有学生想要报考张师化学哈、哦，但是。很可惜，就是他跟这个录取的大门擦身而过。但是那位学生其实也没有什么不好、哦、其实我觉得人生就是这样、哦、你这条路过了可能很好，那你没过，你换了一个方向也未尝不是一个好的路、哦、就是他也不一定说、哦、就很惨这样子、哦、那。呃，在大概四五年前吧，应该说三四年前了、啊、哈。我这个学生他现在大四了哈，他当年也是高三要准备繁星的时候哦。那我们这几位同学的这个特色就是他们英文都考爆了这样子。好，那张氏化学历年来的呃这个录取的要求，通常对英文这一科比较不要求。我想这可能是呃。我们系上的一个独一无二的招生策略哈，那呃，我当年那个学生呢，他现在大四嘛，他当年也是想说要来填张师的繁星，那但是我就请他回去研究一下哈，就是因为他英文不好嘛，所以他很多的国立大学他都不能填，好，那我就去请他去研究一下说，哎，那你有哪些可以填这样？好，那他最后就跟我说，比较有希望的大概就是张师跟东华，哦，我想，哎，这个。呃，还是有所差别，对不对？哈、哦，好，那他就很想要填张师，因为他可能觉得说，哎，吉米斯，呃，教学他很喜欢，所以他还蛮向往，可以成为我的学弟妹这样子，哈、哦。那他就很想要填这个张师滑雪，但是，呃，他去查了一下，那前几年的经验，这个录取最后的成绩啊，哈，以校牌来讲，大概就是维持在三趴四趴三趴四趴三趴四趴这样子。好、哦，那当年呢？我那位学生是四趴，好、哦，可是如果以这样震荡来看的话，轮到他填的那一年可能会跳成三趴，好、哦，但是我就跟他讲说，嗯，其实填填繁星就是一个赌博嘛，你也不能确定说，哎，今年他会不会突然掉到五趴，或者是会不会变成二趴一趴，这都是有可能的，好，不能排除有这个可能性。那我就说我还是提醒你，因为最后决定权还是在你身上。我就说，其实繁星。就是一个赌博。那如果以你的成绩，你要直接去申请东华，你还是可以申请的上。但是你去申请张师，你绝对申请不上。那你要不要赌一把？好，那、啊、你可以决定求稳，那你就去填东华。那你如果想要赌一把啊，张师没有，你再去用申请的申请东华。好，那最后的结果呢？就是因为我刚刚讲了，它是差身而过，所以。当年录取的标准真的就是三趴，他就没有录取。好，那他当然也是蛮难过，但是他也算是还蛮能够激励自己。他后来顺利的，就是透过申请入学，呃，申请上了这个东华大学化学系。好，那我刚刚讲说，其实有时候，呃呃，你的一扇门关闭了，或者是你没办法达到那一条预定的路。不代表你的人生就毁了嘛，对不对？那他也在东华很认真，他每年 GPA 都是四点多哦，他在他们系上哦班排的排名大概都是前两三名，他都说他都很烂啊哈。哦那是因为他都没有拿到第一名哦，他都是拿第二名、第三名，已经算很强了哦。那他也很认真有去跟实验室当专题生，所以他今年哈、哦，他现在大四嘛，他今年前一阵子就很开心的跟我分享说，他后来有录取到台大的这个高分子研究所哈、哦。所以其实，哎、欸，你看他绕了一圈，他后来要去念台大。如果他当初念张师。诶、欸，就很难讲了，也说不定人家也是去念台大哈，但是也有可能他就继续念长师，也说不定嘛，对不对？所以你看，他现在接着就要去呃准备。带上这个顶大的光环，对对，多棒啊！这吉米是好生羡慕是吧？好，好那但是今年的这位学生、啊、他状况就不太一样。我觉得有几个状况不一样了。第一个，时空背景不同那那个四五年前的学生人数跟现在的学生人数不一样。那再来就是。呃，张师化学以前几年来讲哈，那以我现在这位学生他去查资料来说，呃、哦，那个三八四八三八四八的震荡年代已经过了，好，他去年曾经掉到十几趴，好，所以我就跟他讲说，我自己判断啦、啊，好，我自己内心的判断，我会觉得他今年的趴数应该是往上升，但是应该不至于回到三趴，好，因为少子化这几年真的很严重，好，所以我觉得不至于回到三趴，那今年他是。一样是四趴，那我就跟他说，呃，你可以真的好好考虑一下。而且他今呃今年我这个学生呢，他有一个特色，就是他是我们学校自然科考最高的好，那几级分我们就呃保护当事人就不说哈、哦，也保护我们学校，我就不说了、哦、好，那但是是不错的哈、哦，就是还蛮不错的哈、哦。但是我就不讲了哈，还、哦哎、还蛮不错的就对了。好、哦，但是。我就讲说，这个是他的优势。如果假设今天你的笔序有比到第二笔序、第三笔序，可能对你会是有优势的。所以我就觉得你可以试试看，因为他接下来他可能就要填，比如说这个中山一之类的或者是东华。那呃，这个我觉得对他来讲，这个翻新的机会就差蛮多的。哦、所以他在呃，我录音时间、哦、也就是。二十一号，然后他一早他就传讯息跟我讲说：“我上了，我上了，真的很谢谢你当初有一直呃，应该是说一直。”鼓励他啦，哦，去填这个学校。那他也在他真正要填下去的前一天，有先去张氏的校园绕了一圈。他有跟我分享说，他真的很喜欢这个学校的感觉跟氛围，但是他不敢多停留，他待个大概十几二十分钟他就走了。然后我就问他说啊，你为什么不多去逛一逛？他说我怕我到时候没上，我会很难过。OK， 好，那。也非常恭喜这位同学，就是谢,谢呃，也谢谢你给我这样的一个成就 get 这样子。OK， 好，那今天的闲聊就先到这边，那我们就先休息一下，待会再回来。好，欢迎回来到高校化学室我们今天第二段的内容要来跟大家分享一堂不一样的化学课堂哈。那今天吉米斯想要来跟大家分享什么主题呢？就是我今年在高三开设的选修课叫做进阶化学实验。好，那什么是进阶化学实验？你不要听到这个进阶化学就感觉很厉害哇，做什么很复杂，研究所吗？讲啊、哦，不是哈、哦，那。它的名字虽然叫进阶，但是它的内容其实非常的基础，一点都不进阶哈。它只是建立在你必须要有上过高二、高三，就是离组的化学课，就是选修化学之上。好、哦，所以呃，相较于高一的化学来说，但高二、高三的当然是比较进阶嘛，所以取一个稍微厉害一点的名字，叫做进阶化学实验。但是其实我们的内容就是以高二、高三的课纲实验为本，好，我们就是主要都是在做这些实验这样子。OK， 好，那当然啊，这里面有一个小插曲哈、哦，就是其实我们老师们在开设这个多元课程的时候，哦，多元选修课程的时候，其实我们都会填一张这个课程大纲。然后，呃，可能还会有一些，呃，你的修课的教材啊，或者是你修课的人数限制啊，或者是你有没有什么特殊的要求，需要先告知学校。那学校这一端在做课程的，呃，科目的公告，以及学校的课程咨询教师在跟大家做这个团体课程咨询，就是在跟大家介绍课程的时候，也会特别拿出来讲。好，但是。呃，吉米斯说有一个小插曲，就是因为，呃，其实这也不是偶发事件哈、哦。就是往年来，我们学校经常会发生一件事情，就是例如说，像我的进阶化学实验，那当然我的对象就是 for 自然组的同学哦，因为自然组的同学以现在新课纲的课程规划，他才会上到高二、高三的选修化学。社会组的同学其实是没有自然科的课，好、哦，那。所以，如果假设今天有一个社会组的同学，他选到我的进阶化学实验的课程，对他来讲其实是有一点点挚爱难行的哈，因为他其实也不太懂我们在做什么实验。那我们要写实验报告，要去分析它背后的原理跟呃这个变化的趋势的时候，他更没有那个能力去做到这件事情。OK， 好，所以其实呃，当初吉米是在开这个课的时候啊，不不只是我开这个课哈，我们另外一位老师他如果是。在他上高三那个年度，呃，那个年段，他如果开这个课，我们也都会要求说，我们只限自然组的同学，或者是，呃，如果真的学校没有办法去限的话，就是尽量要讲清楚说，请社会组同学不要来选修这个课。好、哦，那其实呢，你要设定限制社会组也是呃，没什么太大的意义哈、哦，因为其实我们学校的班级人数比较少，所以当你。呃，进行这样的限定的时候，其实系统是没有办法很确实的去分流。好，那这样就会有可能会导致，比如说有些课程它的人数会爆班，那有些课程它的人数会不足啊、哦，不足你就会倒课嘛。那这个呃，学校他们在开设这个课的时候，它会有一个人数的 range， 那你这个人数如果少于多少人以下？这个这一堂人的人数不足以开设这个这一堂课，那这个课就会没有终点，它就会呃倒课。那如果你的这个人数超过这个上限。那这个教室可能就没有办法容纳，所以其实教育局它会有一个规范在说：哎，你们在开设这多元选修的时候，我就是给你 1.5 倍的重点。意思是说，哎，譬如说，假设你们这个年级有六个班，那你们最多就可以开设九门课，所以有九门课的老师是可以有重点的。那你说，那你如果学校要开十门课、十一门课可以吗？哦，那你如果可以自筹到经费，当然是可以。但是一般正常来说，大部分学校是。没有那个资源去自筹那个老师的重点费哈、哦，所以其实呃，我们就是开好九门课好、哦。那如果在这个前提之下，我们就不可能让有些课倒课嘛。所以呃，其实你呃，有些同学他会去选修某些课，然后有些同学哎选修别堂课，我们会尽量的去依照学生的意愿去安排他们的选课哈、哦。那但是呢，当这个课，譬如说哎，这个这门课好，假设进阶化学实验。哎、欸，他的上限人数应该平均来讲三十人，那当他额满了，你是不是要把这个第三十一人分配到别堂课去？所以以此类推哈，所以病人有些课程虽然他会限定。啊、呃，比如说我我就是哦，否自然主。那你社会组不要来。可是当他们在这个系统上面分配的时候，他就没有办法完全避开这一块。所以当我们拿到哎这个学生的名单的时候，就会发现说，哇、哦，怎么会有一一狗票的这个社会主的同学来上我这门课？好、哦，那。呃，这时候教务处就要做人工的调整，吼、哦，所以就会变成是，呃，有一点麻烦，吼、哦。那但是，呃，其实那么多年以来，我们学校也很难去克服这一块，所以就是，呃，期待一下，呃，接下来人工智慧的年代有没有办法去，呃，完美的处理掉这一块，好、哦，因为你必须要同时符合。呃，同学的需求，你又必须要符合这个学校的这个课程能不能开得出来，然后你又必须要符合在呃开学前，又要去把这个呃选修的课程的这个人员名单啊排定，所以其实它有很多多重的限制，再加上我们学校又有什么多媒体的学程啊，又有什么呃特教班啊，哈，所以它就会有很多错综复杂的事情发生。好，所以这件事情就会有很多很多的呃无奈之处哈，所以这个就是一个小小的插曲这样哈。不过 anyway， 这个跟进阶化学的实验本身没有关系。那最终的结果，教务处也很帮忙，帮我把绝大多数社会主的同学都呃移到别堂，他们应该比较适合的课程去哈。那目前我有开两个进阶化学的班，里面也只剩下一位社会主的同学哦。那呃，聚焦授的说法是，他没有名额了啦，哈、哦，就是别的堂课都满了。那这位同学他也勉勉强强觉得说，好，我猜拳就输了哦，那我就留下来。那他也承诺愿意好好的跟着大家一起做，然、哦、那我也很欢迎他一起来修这门课。好，那呃，接下来我想要好好的介绍一下这堂课哈、哦，我们分成几个部分，第一个就是。呃，我的这个课程的规划是怎么样？哈，我后先稍微简单介绍一下。好，我这门进阶化学实验呢，啊，我会呃一开始会先做这个实验室的环境的介绍跟认识。好，所以他们要有一个作业要去呃，抄一些笔记啊，应该不是说笔记啊，就是要。以小组为单位去，呃，稍微逛一下、逛一下实验室跟实验准备室里面的一些环境哦。那看看，哎、欸，什么器材放在哪边，什么药品怎么摆设，然后哪边有灭火器，哪边有什么冲淋设备，哪边有什么蒸馏水机，哈、哦，就是做一些记录这样子。好，那再来第二大块就是我非常重视的一块，就是实验室安全跟实验伦理这一块哈、哦。那呃，这个部分呢，我会设计一个学习单跟教学活动，那带领他们用这个讨论跟分享的方式去认识，呃，在操作实验的过程中，有哪些是该做的事情，有哪些是不该做的事情。OK， 好，那以这一块来讲的话，呃，过去啊，我们在大学的训练呃，我们通常在实验手册或者是老师给我们的讲义。我们通常都会看到有一个很多人在做实验的一个漫画这样子，好，我相信如果你是离组的大学生，或者是你已经是自然科的老师，大概会很有共感哈，就是你以前都会看过一个里面有很多人在做实验的一个漫画哈，那或者是一个呃。照片之类的啊，那通常是漫画了，会画的比较清楚。那里面就会有非常多错误的行为跟错误的动作哦，或者是和或者是不恰当的操作。那你就要想办法去把它圈出来，然后指出说是他哪里不对这样子哈。那但是我其实没有去用这样的教材，有一个很大的原因是因为。我觉得那个教材其实离我的学生太遥远，因为他们其实对实验室的操作一点概念都没有，他们是什么都不会。哦、你可以把它当做它是零基础，所以他其实他也分辨不出来说有哪些操作是不恰当。所以我觉得我花时间给他们去探索这些东西，他可能找不太到位，然后我又花时间去补充，我就觉得诶，有一点舍本逐末的感觉。好，那。那个画面里面有一些比较基本的，比如说呃有追逐啦，或者是泼洒药品那种，他们应该是可以找得出来。但是我就觉得觉得，如果你只是圈出来，大概对他们也没有什么太大的帮助哦。所以我的学学习单的方式设计很简单，我就是一个开场白，就说实验室里面有很多危险的状况，那我就会把它用一个表格的方式方式列出来，譬如说诶。欸呃，药品泼洒出来啦、啊，啊，喷溅到身上啊，或者是说，哎，有酒精灯或者是一些东西它烧起来了啊，或者是有玻璃破裂了、破损了，或者是有人员在嬉闹啊之类的，我大概就是列了六五六个呃、啊、状况。那我就是后面给他一个空格，我就先问问他们说：，那你认为你碰到这样的状况，你的处理的流程，或是你的应应的对应应对的方式是什么？我就请他们先写下来，好，以小组为单位先写下来，然后再给他们一点时间，哈，让一个一个发表这样子。好，那我就会在他们口头发表之后，哦，就我的认知去做一些补充跟呃比较延伸的说明。好，比如说他们呃想到。如果今天有喷溅到药品，他们会说：“哦，我去冲水。哦”好，或者是他们会很直觉说：“那我就去保健室这样子。哦”好，但是以我身为化学老师的观点，我就会觉得，哎，这分成几个层次来讲啊、哦。第一个层面就是急性的处理，就是。你一定要大量的清水去冲洗，而且我会示范给他们看，你水龙头头就是这样开的，给他狂喷，然后去做冲淋这样子。好，然后状况如果是身上的，或是皮肤，或是头脸的，哦，那你可以冲洗的地方，除了水槽之外，还可以有这个实验室里面会有这个冲淋设备。好，好，那这个是第一个急性处理的部分。那我有提醒他们，就是，诶，尽量。只要是有喷溅到药品，就第一时间就去做冲淋，这样子。好，那这是急性处理。那第二个就是比较后续的照护的部分，就是你要观察一下，诶、欸，你如果是。哎，被什么酸碱喷到，或是强氧化剂呃喷溅到，有灼伤或者是有腐蚀的现象，那你除了赶快冲洗之外，你你还是要去健康中心做一些包扎或者是进一步的检查。好，所以这个我就有跟他们讲清楚，哎，你要分成急性的处理跟后续比较呃后续照护的部分。那第三个层面就是，你一定要有这个通知老师通报的部分不管你先喷溅到什么，一定要来跟老师讲一下，那老师才会有办法判断说，诶、欸，今天你喷溅到的药品，或是你喷溅到的一些呃这个物质，它有没有什么后续的危害性？那你后续你可能要注意什么事情哈？那这一块的话，我就会希望在他们讨论完之后，也听同学发表完之后，我再做补充。那其实他们会。更有印象，也比较能够知道这个处理的脉络是什么。好，那这个我觉得效果会比你直接叫他去上网查，或者是你就是给他圈漫画，我觉得他好，应该会好一些。这样子，好，所以这一个是我非常重视的一点。这样，好，那进入到它的主题的部分哈，那其实呃，我有设计一本呃实验手册。哦，那其实,呃,呃,實,、哦、那其實呃，这个是之前另外一位老师他把这个高中呃。选修化学跟这个必修化学的一些课纲实验，它、哦、他把它汇编汇在一起，好、哦，那我就是在做一些排版上的整理，然后再加入一些我的想法跟内容，好、哦，那大概就是这样的一个整理的手册。那另外一个部分就是我会有一个实验记录簿，好、哦，那这个里面呢。手册的部分里面总共收纳了十二个单元，好，但是因为高三的下学期学期其实是很短暂的，好，他们差不多四月中四月底就要送成绩了，所以其实也没有什么太多的时间可以去进行这么多的实验，好，所以我自己预计他们能够做到五到七个实验就很了不起了，好，那所以我会针对这十几个实验挑。适合他们做的，或者是我认为比较重要，他们应该做的。好，那大大致上来讲，就是呃，会先从怎么配溶液开始教哈，配溶液，然后气体的制备跟收集集气法的部分。然后像这个礼拜是做化学电池，那下次我们会做酸碱滴定。那接下来希望可以做到像氧化还原滴定，然后这个沉淀物难溶盐的这个溶度积的测定，然后有机的基本的实验。那最后希望有时间可以做到阿司匹林的合成哦，大概就是这样的一个脉络哦。那你把这些实验都做完，其实高中比较经典的实验也都差不多了哦，大概是这样。好，那刚刚回到我提到说，哎、欸，我会设计一个实验手册。那这个实验手册其实就是有点像是它的教科书，它的依据就是，哎、欸，我的实验的原理、实验的步骤，包含表格应该怎么记录，其实实验手册里面都很详细都有。都有写很清楚，他们可以参考。那再来就是里面会有一些延伸的补充资料，哦，就是相关的原理的延伸。然后再来就是有一些这个问题讨论，哦，就是每一个单元的实验我都会，呃，其实原来的教材里面就有。那如果没有，我会自己再额外补充，就是至少会问大概五个，哦，就是这一堂实验课的延伸的问题讨论。那最后一个部分有一些就是传统的试题，就是跟这个实验相关的一些试题。好，那这个就是可能历届啊，或者是呃实验呃就是书商附的这个实验手册后面的一些练习题，又或者是这个书商自己出的一些相关的试题，就会把它汇整在这个单元的后面。好，那它就会变成一个比较完整的内容，所以同学可以用其中的一个部分，或者是用绝大多数，或者是。呃，用全部哈、哦，就是看他自己决定。好、哦，那我的要求是，我们在课堂会要求他要有一个预习的预报。那实验操作结束之后，有实验的记录跟观察之后，会有一个实验的捷报。好、哦，所以他就是必须要有这个实验手册可以做参考。然后他的预报跟捷报就是写在实验记录簿里面。好，那大概我的设计的这个给他的规划大概是这个样子，这样子。好，那我们上课呢，目标就是一个礼拜的课程就是做一个单元。好，所以五到七个实验就是大概会花他们整个学期，因为这个学期对他们来说正式来讲就是十二周左右。好，那你再扣掉他们，譬如说他们去毕业旅行啊，然后接下来连假啦、断考啦，哈，所以能够做到。呃，六七个实验就很了不起了，这样子，好好，那再来呢，就是我的这一门选修课有一个特色，好，什么特色呢？这个特色就是，基本上你来上这个课，什么事情都要靠自己。过去我们为了让实验课进行的顺利，所以大多数的理化老师也好，或者是化学老师也好，我们在做实验课的时候，我们一定会花很多时间去帮每一组。所有的器材都先帮他一组一组先捡好，好都帮他准备好一个一个 set 一个 set 这样好。那全班需要使用的容易，老师也必须要先花时间帮他配好。好，那如果是比较大型、比较大规模的学校比较幸福，因为你会有这个实验室专门的这个管理人员或是职员，他会帮老师先把这些工作都做好。好，所以这个就是小学校比较吃亏，也是。呃，这个我之前在很很多很多集以前在讲实验教学，实验教育一直没有办法落实一个很为人所诟病的地方哈、哦。那 anyway， 反正就是在进阶化学实验，这些事情都不会发生哦。不是说啊，吉米斯你很懒呢，都不帮他们准备，那这样他们不是很浪费时间？最可贵的就是他要自己做这些事情。好，这个也是我自己自认为最骄傲的部分，待会会说明给大家听哈。好，所以每一个小组他今天要做这个实验，我就会要求他自己去拿器材，自己去配容易。那当然了、啊，如果譬如说像我们这个礼拜是做化学电池，你可能需要有 A、B、C、Z 四种容易，再加上盐巧，总共要配五种容易。那如果每一组都要自己配五种，其实很浪费时间。但是我就会分配说，哎，你。哪一组配 A， 哪一组配 B， 然后你配的量我会先帮他们算。你要配成250毫升，那给全班一起用哦，就是变成每一组分工去配一种溶液哦，大概大概是类似这样的概念。那当然，实验课程结束之后，他们也要练习自己清洁那些玻璃器材，哪些东西怎么洗啊？要。可以进红箱还是不能进红箱？那东西要归位要摆回哪边？这个都是在我们第一堂正式的课程里面都会教到、哦。所以其实呃前面花了一些时间在在跟他们讲实验室的配置啦、啊，啊、呃、实验的安全守则跟概念啊，包含还花时间教他们怎么洗玻璃啦、啊。这个其实都是有用意，就是为了后续的课程可以进行的比较顺利。OK， 好，那以上这个是一个。大致上课程规划的一个轮廓哈，好，那接下来呢，下一个部分想要跟大家分享一下我们是怎么上这堂课的哈。那刚刚其实大家也听了有一个大概的呃概念哈，大的方向大概是这个样子。好，那其实呢，我在上这个课程分成几个阶段哈。第一个阶段就是我会先要求你回去要针对手册的内容写实验预报。好，那我们不像大学那么严格啊。哈、哦。那我有听过有些大学生回来分享说，哦、我们那预报有个印的，哦，那个助教还是老师就会印那个手册或是讲义给我们，叫我们一字不漏用手写的抄。我刚光抄那个预报，我就要抄两三个小时，甚至抄三五个小时，有个麻烦的。哦，那我们其实也不希望说学生去做这件事情，因为第一个他们还有别的课要修，第二个就是。这个其实我也没有觉得这个是非常好的方式哈。好，那第三个就是我也没办法去花那么多时间去看它到底有没有一个一个字一个字抄好，我觉得这个其实就是浪费它的时间，浪费我自己的时间。哦，但是我可以理解为什么大学要这样做了哈，因为你不这样要求，就是大家就复制贴上，然、哦、后 Control C Control V 就是很快嘛哈。但是呃，在高中我就觉得大可不必这样，所以我的实验预报只要求写两个东西。第一个就是你要把实验的流程跟步骤好好的理解消化过之后，自己把实验的流程图画出来。你用条列的画个箭头拉个线，有点像心智图都可以。那最好是配个实验装置图，让我知道你知道这一堂课要做哪些事情。好、哦，这个是。最大的要求也是唯一的要求，我要你知道你今天要来做什么。好，好，那第二个要写的其实只是有一点附带啦，就是。写一下你的这个预习的心得，或者是你写完这个预报，你有没有什么对自己的小提醒？其实他们最常给自己的小提醒就是：哦，我上次时间有点来不及，我这次要更有效率，大概类似这样这样。或者是我上次好像有拿错药品，我这次要 double check， 要再三检查，不要等老师检查我才发现这样子之类的。好，那我觉得也不错，就是他可以对自己有一点期许，或者是有一点哦自我要求，我觉得这是好的。好好那。我会有一个严格的要求，就是如果假设你今天没有写预报的人，我就会剥夺你上今天这堂实验课的权利。但是我又不能剥夺你的受教权，所以我会把这些人叫过来，稍微呃提醒或是沟通一下哦，来沟通一下，然后我会要求他只能在旁边看。那在看之前，因为同学在准备实验的呃器材跟药品，我就会叫他们去帮我整理实验室，扫地啊，擦个柜子啊，把什么拿出来排好啦之类的，我就会请他们去做一些整理的工作。那等到大家开始进行实验的反应或是数据的收集的时候，我会让他们回去他们的小组旁边做观察，这样子。好，但是因为我会要求你，如果没有写预报，我就不给你做实验嘛。没有实验，你就没有数据，没有数据你就不能写捷报。所以，如果假设你没有写写预报的同学，你那个单元的预报跟捷报就会是零分哦。哈，这个在第一堂课的时候我也有跟大家说明清楚。好，所以第一个一定要预报才能做实验。第二个就是，呃，上课的时候我会分成几个阶段。第一个阶段我会先请他们。针对你写的预报，你会有概念说哦，我要拿什么烧杯几个啦，我要拿 U 型管，还是我要什么容易？先把你一切实验需要的东西都先准备出来。好，你就我会给他们一点时间去准备室啊，好，实验室里面把必要的器材跟药品都先准备起来。那包含我一开始我会先分配啊，比如说第一组帮忙配硫酸铜，第二组帮忙配硫酸锌之类的。那给他们时间去配药品。好，都好了之后。哦，那再,再来我就会先抓一个时间点，说，哎，你们器材都准备好，就先举手告诉我。好，那我就会先过去做个检查，那检查一下，哎，你们的装置有没有都拿好了，都组装对了。好 ，OK 了之后，我就会把全班的时间暂停，请大家一起到某一组看我做示范。所以我会自己。呃，操作一下那个实验的装置，跟他讲说，诶、欸，这个这样装比较好。那你们在控制这个阀的时候，手法是怎么样？就是让他们可以自己摸到这些东西之后，才有老师手把手的去示范我是怎么做这个实验。OK， 那我觉得这个效果非常的好，他们会印象非常深刻，就觉得说，哦，原来这个实验这个东西是要这样操作。好、哦，我的目的。跟呃，我希望他们可以做到的事情也是这个样子。好，好，那好了之后，哎、欸，都 OK 了，没问题了，欸、也把一些细节再重新交代一次，我才会请他们下去开始进行反应。好，那开始反应之后，或者是开始进行实验之后，他们就会开始有一些结果跟数据出来，那我就会在旁边寻，然后稍微看一下，说，哎、欸，你操作这边有问题，或者你记录的时候，哎、欸，哪边你这个刻度要。对齐哪边哈，或者是说，哎，你这个记录的时候，你有没有每几秒钟或者每每几分钟记录一个点？或者是我就会在旁边看，说，哎，你明明在反应，你的这些布子怎么都丢在旁边？万一喷溅到了什么之类的，就会跟他们讲一些这种实验的细节。那其实我的目的很简单，就是你必须要在那个情境之下。我在旁边提醒你，你才会有概念。不然的话，其实如果老师站在台前，我会跟你讲说，哦，实验室要注意实验的时候啊，不能怎样，不能怎样。第一点，第二点，第三点啊，可以怎样，可以怎样，应该如何，应该如何。第二，第二点，第三点，第四点。其实我觉得这个，呃，你就算把它整理得再好，如果它没有那个情境，它大概也没有办法吸收。好、哦，所以其实，在那个 situation 之下。他能够完全沉浸在里面，哦，这或许也是一种沉浸式的学习，哈、哦，你这样子才有办法，呃，真正学习到该怎么做实验，该怎么去经营你的呃实验，哦，这样子我会觉得效果是比较好一点。好，所以最后呢，他实验完成之后回去就要写捷报，所以他今天做完实验要写今天实验的捷报。要写下次实验的预报哦，那我就会在上课的时候花一点时间，赶快帮他们批改，然后还给他们这样子。好，那最后的学期末的成绩考核，我就是会要看他们的预报跟捷报的成绩，好占七成，然后最后会有一个跑台的考试。好，就是我会设定两个实验，让他们哎、欸、这一桌 A 桌考完要去 B 桌，好，然后每一个人轮流进来这样子，好，我就会直接在那边看他们操作，哎、欸，操作有问题的扣分，操作不错的不扣分，嘿、欸，啊，就是看从100分扣到几分，你剩几分这样子哈。好，那大致上，呃，成绩的考核大概就是这个样子。好，那我再回头补充一下哈，捷报要写哪些东西？捷报一定要记录的是。实验室的环境资讯，好，比如说实验室会有温度计，会有气压计，你要去记录今天的气温几度，今天的气压是几度。好，我会教他们怎么看那个服务厅室的压力计。那再来就是你要去记录一下，哦，今天是晴天还是阴天？好、哦，那今天有没有下雨？好、哦、之类的。好，那再来第一个就是环境的呃这个要资讯要记录起来。第二个就是你当然要去整理你的实验的数据，所以你要有一个实验的结果的呈现。哦，如果是观察等，就要有一个文字段落的呈现，或者是条列的呈现。那你又是数据，你是要用图还是用表？哦，要呈现你的数据。数据呈现之后呢，你有实验的结果的呈现，你要去针对你的实验结果进行分析或者是讨论。好、哦，所以这一块是我非常着重的一块。那再来就是我刚刚提到，手册里面会有呃大概五题的问题讨论。每次的捷报就是要针对那五题的问题讨论进行呃 Q A， 你你要去回答那些问题讨论的部分。好，那大致上这样就是一个捷报的内容哈、哦，简单来说是这个样子。OK， 好，那我觉得重点还是放在你要自己做实验。我们在这堂课啊，非常强调的就是你要自己去拿器材，自己来组装啊。要用什么药品，自己配溶液。所以其实他们会在这个过程中会遭遇非常多的问题。好，就是拿最简单的配溶液来讲好了。我们在配溶液总是会有个 SOP。好，比如说你今天趁取了一定量药品，我目标是配250毫升，那你不可能一次就拿250毫升的水去溶这些东西，你这样装到良品里面绝对爆掉的，好，绝对超标，绝对会超过标线，这样整杯都要重配。所以其实我们都会教说，哎、欸，你需要的目标体积如果是 250， 你就大概拿个目标体积的三分之一到三分之二， 3, 你就大概抓七八十啊，或者是呃。呃，一百左右的体积先放在那边。那你把你称好药品倒进去，溶解完之后，哎，烧杯要润洗，波棒要润洗，然后你的呃漏斗要润洗。都润洗进去量瓶之后，再缓慢的把水加到脖子处，然后再用滴管慢慢滴到切记标线处啊，完成容易的配置啊，讲都很会讲，他们考试或许选择题也会选，但是你真正观察他们真的在做的时候，你才发现他们问题一大堆，有很多人会把烧杯放到天平上面按归零，但是明明这样归零是会有错误的，这样是没办法归零。好，你应该是秤盘上面是空的按归零，烧杯放上去按扣重才开始称药品，结果他们就是一堆人会把烧杯放在上面按归零，然后这样就会有问题。好，那你就可以现场立刻去纠正它，或者是有些人就真的会装了250毫升的水，然后你就看他把整包药品就是称好的倒到那个烧杯里面，然后你就会跟他讲：，啊、那你倒进去看看啊，你就倒进去你的良品啊，那你看看啊，你觉得呢？你觉得呢？啊，他越到心里越毛，想要：哎，奇怪，怎么我我都还没加蒸馏水，怎么就超标了？这样子，哈。对，就是以以此类推，类似像这个样子，你就是在旁边手把着手哈、哦，那一步一步，哎，这样看到有错误你就去纠正，有看到做的不到位的你就去做示范。我觉得像这样的一个过程，他们就会学习的很有效率。那再来还有一个很宝贵，就是我觉得实验室实验器材的清洗跟归位非常的重要，他们在实验结束之后就必须要自己洗。那我在第一堂课我就教他们怎么洗玻璃，他们也会知道说玻璃应该要怎么洗，洗烧杯要拿烧杯刷。如果真的有什么东西，我用清洁剂稍微刷洗，洗干净。那我洗试管，我应该拿试管刷，以此类推。啊，洗完之后的东西你放着不会干啊？哦，你就放到烘箱。哪些东西可以烘，哪些东西不能烘？有精密刻度不能烘，量瓶不能烘，吸凉管不能烘，烧杯可以烘，波棒可以烘。那我们就会利用。做中学，好，那他们就会很有印象。所以其实我就会非常的相信，我的学生起码到大学去，应该算是对做实验是比较有概念的。OK， 好，那这个是。呃，我们上课的方式大概就是这个样子，也跟大家分享。那最后一块呢，吉米斯想要跟大家分享一下我自己过去的经验跟一些我期望他们可以达到的目标这样子。好，那我过去啊，看到、呃、同学在修这门课，其实我觉得还蛮能。难人可贵，就是哪怕平常在课堂间再混、再没有学习动机的同学。在上实验课的时候，其实他们都蛮有精神的。好，毕竟可以动手操作，而且会有变化，会有实验可以会有一个预期的结果在那边。那我能不能复科那样结果？其实他们都很期待。我相信，如果你从小有做过实验的人，应该会有这样的印象。好，我在进行实验的时候，都很期待，说我是不是可以确实完成这些任务。所以，其实对他们来讲也是这样。所以，其实我觉得实验课程对。学习动机的激发是很有帮助的，非常的有帮助，应该是这样讲。好，而且你在观察他们动手操作的时候，你可以感觉到他们那一股学习的热情，他们就会觉得说：“哎、欸，我现在在做，我很快乐。欸”哎，他们就会有那种学习的那种成就感就会产生。哎、欸，我配容易，老师说我配得很好，很很开心。哎、欸，你看我们这一组比较快做完，好，他就会在这个过程中，他就会有一种。热情，而且他们不太需要老师盯哦。你你在那样的一个实验的氛围之下，你看到每一组都那么认真做，而且时间都比较紧迫，他们就会自我要求，他们就会很要求说：“哎、欸，赶快赶快，我们快做不完了啊！”当然，老师的角色就在那边，哎，现在剩半小时啊，你们这个才收集的三组数据，不是说好像五组吗？动作要加快哦，等一下五十五分我就要求你一定要收拾哦之类。他们就会开始 push 自己，一定要把这实验好好的完成，一定要赶快做完。好，他们就会开始产生这种自我要求。我还曾经好几次遇到有学生会跟我说：“哎、欸，老师，我们今天真的做不完，觉得很可惜。我可不可以跟你约其他的时间？我们想要把后面没有做完的补做完。”哦，我就会觉得很感动。我说：“好啊，可以啊。好、哦，但是你要写清楚，你那时候其实没做完哪些数据是不做的。那你要分析一下，你为什么没做完这样。哦，其实我觉得这个又是另外一个层面的学习，然后非常的难能可贵这样子。好、哦，好，那。我当然是期望说，今天修完这门课而且有过的同学，都可以修炼出一生的好本领。但是虽然说，与其说，诶、欸、这个叫做进阶化学实验，那当然我一开始我就讲，其实它的训练是很基本的。好，那我的中,中心的盼望就是，未来他们到了大学去，可以不要什么都不懂哦。我就曾经听过一个很瞎的例子，就是我刚刚讲去念东华的那位。学生他说他曾经看过他们在做普化实验的时候，有同学拿着秤量子折成一个扇形塞到漏斗里面要做过滤秤量子然后我就说啊啊容易过得去哦，他说过不去啊，他就一直很焦虑在那边等，说怎么半小时还没滴下去这样啊、哦，我就听到就快晕倒，然后化学系普化实验竟然还拿秤量子去过滤，这样子就非常的夸张哈、哦。那我相信我的学生如果修完进阶化学实验有过的。应该是我不敢打包票，但是应该有百分之九十五不会犯这种错误。我期望是这样。而且，其实我从他们的表现跟他们的反应，我可以充分的感受到，虽然这个是一个很传统的这种食谱式实验，但是也因为这种传统的食谱式实验，它的实验的设计是非常严谨的。好，在这种很严谨的啊，第一步、第二步、第三步，那第一部分做什么，第二部分做什么，其实他们在。写预报也好啊，实验操作也好，跟后面写捷报也好，他就会慢慢的去理解说，哎，为什么这实验会这样设计？哎，为什么我们操作的时候要记录这些东西？他就会对实验的设计跟实验操作的逻辑跟流程会比较有概念。那其实我觉得，讲白了，这种潜移默化不就是素养的教学吗？所以，其实吉米是一直都觉得，我们为什么何必舍本逐末？为什么要？绕个远路去教素养，你就好好的上实验课。其实我就觉得大家就会很有素养，不是吗？哦，所以其实我觉得这个有自己操作过的那种养成的感觉，绝对是哦、呃、无可取代的。好、哦，而且我觉得说实在的啦，我们的学生他们做这种比较正规的实验，你才会必须要用到什么。烧杯啦、啊、玻棒啦、啊、漏斗啦、啊、量瓶啦、滴管啦、啊、滴定管啦、啊。吼、哦，像这些东西，你才必须会要用到这些科学器材跟科学操作技能。那对于他们的这个科学操作或者是实验的养成，或者是说素养的培养来讲，我觉得是有非常积极正面的影响。哈、哦，这个是我自己的心得啦。哈、哦，那如果各位有不同的想法，也欢迎跟我分享。这样子，好，那以上呢就是。呃，我对于这个进阶化学实验的一些想跟大家分享的内容，也希望说这个部分对大家会有一些帮助，也希望大家喜欢啊，这样子。那我最后当然也是希望说，我的学生之后上了大学去，要成为他们那一组最凯瑞的队友，对不对啊？有有这个某某学校出来的同学进到我这一组，我们这一组就是啊，普化实验第一个走的。保证班，对不对？哈，超棒的哈！我希望我期许他们可以成为那样的人，好吗？好，那也分享很多，我们就先休息一下，我们待会再回来。好，我们回来了哈。我们今天最后一个段落来,來跟大家科普什么哈？那最近吉米斯在高三上课上的主题主要是针对这个有机化学的部分哈。那这个有机化学啊，现在都挤到高三上呃，不，高三下学期才来上哈。这讲、個、的有点太快。那我会觉得内容其实是真的是蛮多的。不过其实我自己啊。在大学，我其实不太喜欢有机，因为我觉得很复杂、很难啊，我都搞不太懂哦。就是有很多的一些特殊状况需要背，我都永远背不清楚。所以其实我大学是无机组的啊、哦，我对有机不敢说一窍不同了，但是真的是不是很了解哈、哦。所以其实我有时候自己在上有机化学也是有一点心虚这样子。但是不得不说哈，以、哦、高中。提到的内容来讲，我其实是非常喜欢的哈，因为其实我觉得现在高中的教材针对有机化学来讲，它其实很希望可以做到一件事情，就跟生活接轨。好，他会提到很多生活中的有机化合物，或者是说这些东西在我们日常生活中的应用是如何。所以其实也有同学跟我反映说，诶、欸，老师，我觉得我最近上化学课，我觉得很有趣，听了很有兴趣。我说为什么有机很难呢、欸？他说，可是感觉比较有用啊。好，我说什么意思？他说。呃，就是会解释，或者是会有提到我生活中有看过的一些东西。哦，对，没错，的确是这个样子。好，那今天吉米是要来跟大家分享的是什么？就是石油的热裂解。好，那我想这个名词对于大家来说，哦，对于各位听众朋友来说，应该是有点陌生。石油应该不陌生。什么叫做热裂解啊？这个字怎么写呢？热就是呃温度很高的那个炙热的热，哈、哦。裂是分裂的裂，解是分解的解。那热裂解是什么意思？顾名思义，就是在高温之下啊、哦，那但是要隔绝空气哦。如果你有空气，呢，就燃烧了哈、哦。隔绝空气，在高温之下，那大部分的情况可能至少要八九百、七八百度以上。在那么高温的情况下。好，透过这个温度的能量，迫使这个石油里面的成分化学键的断裂，它就会断裂嘛，所以叫裂开分解啊，所以叫做热裂解。OK， 好，那为什么会提到这个东西？因为它在我们的这个石油化学工业里面非常的重要。一般而言啊，我们会把石油里面比较大的烷类啊，就是饱和烃。好，也就是我们现在汽油里面那些成分哈，或者是说，哎，像是蜡烛里面那些成分哈，分子量比较大、比较多碳的碗类，因为它就没有什么经济产值嘛。比如说，你看蜡烛多便宜，对不对？你去香烛行买一大盒才几十块，对吧？那个东西真的是不是什么很昂贵的东西。但是呢，透过热烈解，它就可以分解出一些经济价值很高的产物，譬如说，它可以分解出一些烯类。烯类就是在碳碳之间有双键的结构，好，或者是缺哈，那通常是烯烃比较多哈，就是烯的碳氢化合物，或者是它会脱氢，或者是它有可能会产生分子量或者是碳数比较短的烷类，好，所以它其实可以把。大的分子切成小的，而且可以让那些小的更好用哦。你可以简单理解就是这个样子。好，那为什么会说这个东西对我们现代生活来讲非常重要？我们现在有非常多的这个化工的产业，你都可以说这个叫做石化工业。那什么叫做石化工业？全名叫做石油化学工业。我们现在的工业的基础就是 b a s e on 石油哦，就是你要从。地底下开采石油出来，它就是我们的原料。我们再把这些原料去做一些呃加工处理，那它就会变成各式各样生活周遭的化工产品。好，那非常多，衣、住、行、浴、乐都有。哈、哦，那这个石油化学工业的开头，好、哦，就是最前端、最上游的，就是裂解，也就是所谓的清油裂解厂。好，那我们这边稍微提一下哈、哦，那石油开采出来之之后。我们会发现这个里面的很多的混合物，它是非常杂的。这个混合物里面绝大多数都是碗类，因为碗类最安定，在地底下高温高压之下，它们会慢慢的趋向变成最稳定的化合物。所以开采出来绝大多数都是碗类，但是碗类没什么用啊，你拿来喷在苹果上，或者是拿来撒在地板上变薄油路，或者是拿来烧，大概它的功能差不多就是这样讲完了。好，那但是如果你透过这个裂解厂。你可以把这个油切成比较小片段，然后石蜡、哦、这种碳数二十几个碳没什么用，我把它透过热裂解切成七八个碳，它就可以拿成做拿去做成汽油。我如果再把它切成两三个碳，它就可以拿来做成家用的燃料或者是瓦斯罐。那在裂解的过程中，它很有可能会产生很大比例的烯类，这个烯类呢就可以拿去做后续的所谓的加成化学反应。加成反应就可以把它变成各式各样，譬如说卤碗类啦，或者是变成醇类啊，或者进一步氧化变成醛类啊、酮类啊、酸啊。所以我们后面的那些化工的大千世界的门就这样打开了。哦，听起来有没有很厉害？而且烯类的最大种就是拿来做成聚合反应，就是做成塑胶啦。所以，譬如说乙烯，大家都听过，对不对？那聚乙烯是什么？就是 P 1塑胶，也就是我们现在。常拿来装食物或是装东西的塑胶袋哦，或是我们的垃圾袋，就是 P E 塑胶，或是我们的一些包装食品包装的包面包的袋子，或者是包什么，就是保鲜膜，也很多都是 P E 哦，是或者聚聚丙烯 P P， 这些都是从烯类做成聚合反应产生的产物 ，OK 吗？好，所以有没有突然发现哦，原来那个东西。真的跟我生活这么有相关哦，这样子哈、哦，而且早期台湾做这个是龙头哎啊、哦，台塑企业对不对啊、哦？我们曾经是世界化工产业的龙头啊、哦，当然现在可能就不是了哈、哦。好，那这里啊也跟大家做一个最后的补充哦，就是呃，我不知道大家有没有听过一个呃一个名词叫做什么六氢。啊、哦，就是一二三四五六六啊，轻就是轻重的轻。有听过什么叫六轻吗？哈、哦，这个六轻指的就是啊、呃，台湾的第六轻油裂解厂。哦，那你说有六轻，那有一二三四五轻吗？有。哦，那这个一二三四五轻就是属于轻油裂解厂。那目前哈、哦，一二三四五这五个轻油裂解厂都是在高雄。那六氢是在云林卖寮，好，那你说那有七氢跟八氢，哦，这个目前是没有，但是它的规划案都已经完成了，哦，但是因为哦，这个就是要讲到氢油裂解其实是一个非常高污染的产就是产业，它会对环境有很大的冲击，所以其实呢，这个氢油裂解你要盖这个氢油裂解厂、啊，通过环评的条件非常的严格，它对环境的破坏跟伤害也是。呃，非常的无法忽视哦，非常的可怕，就对。所以其实当初要盖这个七千跟八千规划案都已经规划好，但是因为可能居民的反对或者是环评是没办法通过的，所以他就一直延宕到现在啊、哦。那甚至就是决定要去国外设厂啊之类的。好，那这个是一体多面的。我觉得像我自己在帮学生上课的时候，我就有跟他们分享，我说其实你不要听到说啊、哦、这个石油化学工业很棒，你就觉得说哦这个东西绝对好。但是水能载舟也能覆舟嘛，石油化学工业可以带给我们生活这么多的便利，但是相对的，它对环境也会有很大的负担。那像是中南部，就是目前。i n g 哈，就是还是深受其害这样子。好，那你就要从不同的角度跟面向，诶、欸，它对我们的经济产值或者是就业机会有没有帮助？哦，可能会有很大的正面的效应。但是相反的，它对我们的环境会不会有负面的影响？绝对也会有很明显的负面影响。好，所以这种高污染产物，不管是在空气污染来说，或者是对水污染来说，都是非常可怕。好，那但是呢，它可不可以创造很大的？经济产值可以，因为全世界都在用塑胶，那可不可以产生很多的就业机会？可以，因为这样的清友列解厂可能需要好几万个员工，哈、哦，所以这个很多的社会议题啊，就是也是慢慢的训练高中生们、小大人们、哦，哈，每次在看事情的时候，不要只看表面，你要练习从不同的角度去切入，或许你会。有不一样的思维跟不一样的考量，好吗？好，那今天就是简单的跟大家分享一下说，说哦，原来石油化学工业的第一关，亲友裂解，原来这么厉害，好，原来有这么多学问在里面。好，那今天的节目也差不多告一个尾声，我们节目要到这边就跟大家说拜拜了。那呃，就是因为最近呢，哈，这个高校化学是我觉得听众的人数有在慢慢下降，所以如果可以的话。你觉得这个节目不错的话啊，推荐分享给你的朋友好吗？好，那我们下次空中再见喽，拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。